0: 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 헤롯 왕때예수께 예. 유대 베들레에서나 동방으로부터 박사들이 예루살렘에이르러 말하되 헤롯 왕과 온예루살렘이 듣고 소동한지라. 아이 모든 대제사장과 백성의 석유관들을 모아 글 소가 어디서 나겠느냐 이르되 유대 베들레헴 이온니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바오 어, 이제 땅베들레헴마 또는 유대의 보호 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한다스의는 자가 나와서 내네 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였습니다. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 베 별이 나가난 때를 자세히 묻고 베들렘으로 오는 이일에 가서, 가서 오, 오, 자세히 나누고 잡거든 저에게 모하여 나누 가서 그에게 경배하게 하라 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 이그 별을 보고 매우 기뻐하고 기뻐하리라 성탄절이다나옵니다 대림절 세체주일입니다 지난주에 우리 축성탄 출이 보이십니까? 병원에 있는 장식, 아주 전통적인 출이 장식을 했습니다. 첫 번째가 뭐예요? 사과, 인간의 죄, 맞습니다. 그대로 인간의 죄를 이야기하고요. 촛불은 세상에 빛으로 오신, 거두운 세상에 빛으로 오신 예수님, 그리고 빵은 우리 생명의 빵이신. 삶의 양식이신 생명의 교원이신 예수님 그리고 장미꽃은 그역성경에 계속해서 나오는 황무지의 꽃이일 것이다 광야의꽃이일 것이다 하나님의 영광을 노래할 것이다 어, 그래서 회복된 세계 창조세계를 상징하는 참 귀한 어, 상징들로 우리가 성탄제를 보낼 수 있도록 인도해 주시면 감사합니다 또이 기쁜 계절에 그 선물 일성사님 모셔서 함께 예배하셔서 감사하고 잠시 일어나서 박수 한번 할까요 네. 함께 말씀드려야 텐데 우리 서수교사님 또 사회를 위해서 계속 기도해 주시면 감사하겠습니다. 성탄절은 기쁜 절기입니다. 진짜 예수 안 믿는 사람도요. 메리 크리스마스 기쁜 성탄입니다. 라고 할 정도로 어, 가장 기본적인 성탄절의 정서가 기쁨입니다. 기쁨에 대해서 여쭈어보시면 누가 보면서 이렇게 이야기합니다. 어떤 기쁨인가 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비치네 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 하나님은라 그러니까 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식 모든 백성에게 세상 모든 사람에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 그랬습니다 무서워할 수밖에 없습니다 우리 인간의 죄인된 인간의 예약한 어, 낮은 모습으로 살아가는 우리에게. 하나님이 들어오셨을 때, 하나님의 역사가 시작됐을 때 무서워할 수밖에 없습니다. 굉장한 사건입니다. 그래서 우리가 AD와 BC를 어, BC와 AD를 예수님 이전과 예수님 이후로 구분하는 것 사실은 그 의미가 세상의 어떤 사건들보다도 하나님이 침이 이 땅에 오신 사건이 가장 중요한 사건이라는 그런 인식이 담겨져 있습니다. 사람이 어, 달에 어, 발을 밟은 것보다 하나님께서 이 인간의 땅에 오신 것이 훨씬 더 중요한 일 아니겠습니까? 그리고 그것이 모든 사람에게 세상의 모든 사람에게 기쁨을 받져다줄 소식으로 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 그런데 이 성탄의 소식을 보면요 예수님이 오실 때 본질적으로 모든 사람에게 온 인류에게 모든 죄인인 모든 사람에게 기쁨의 소식으로 왔는데 그 소식을 기뻐하지 않은 사람들이 있습니다. 오늘 말씀 추부에 있습니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나시네 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 비를 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 뭐 했어요? 소동은 제라이 소동이 무슨 말인가? 대략 소독이라 그러면 두 가지 정도로 생각해 볼 수가 있습니다. 하나는 아주 유명한 인기 가수가 만약에 우리 타원에 온다, 그러면 술렁이겠죠. 젊은 사람들이. 익사이드, 흥분해서 기다리는 마음. 그런든지, 아니면, 아니, 골치 아파. 혹시 지금까지 삶이 참 좋은데, 이 사건으로 인해서 뭔가 또 골치 아픈 일이 생기지 않을까라고 귀찮아하고 힘들어하고 혼란스러워하는 그런 소독인지, 어떤 것 같습니까? 많은 영어 성경들이 이렇게 번역합니다. Disturbed, troubled, 골치 아프게 생각합니다. 그 중심에 누가 있는가 하면, 헤로도왕과 온 예루살렘, 헤로시 있습니다. 헤로시, 예수님 오신다, 메시아가 오실 것이다, 라는 소식을 기뻐했습니까? 싫어했습니까? 싫어했죠. 그 헤로과 함께 소동한것 같아요. 여러분, 이헤롯의 마음은 그 다음에 취했던 행동을 보면 잘알수 있습니다. 나도 그에게 행배하러 한다, 말해달라, 그래 놓고, 이제 박사들이 그 소식을 전하지 않고 갚버리니까 속은 줄 알고 어떻게 합니까? 어, 한참 후인 것 같아요. 두살 아래로 전부 다 아이들을 다 죽입니다. 2장 17절 제가 읽어볼게요. 이에 선지자 예레미야를 통하여 말씀하신 바, 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그자식을 위하여 대곡하는 것큰 눈물의 소식, 이 성탄절의 소식이에요. 어떤 사람에게는 큰 눈물의 소식으로 다가오기도 했다는 겁니다. 얼마나 비참한, 얼마나 가슴아픈 일인지 모르겠고 세상의 모든 사람에게 뒷쁜 소식으로 예수님이 오셨지만 이 인간 가운데 있는 권력력과 죄, 죄악으로 인해서 그것이 죽음의 소식. 이 죽음의 소식을 만들어낸 어두움은 그 핵심의 헤롯이지 않습니까? 자신의 권력을 지키겠다는. 이 헤롯 가문은요. 자기 아버지 안티파테르로부터 시작해서 이두메라는 지역의 이망이 어을리는 종독 출신이었습니다. 굉장히 탁월한 수완을 발휘한 정치가 군인이었고요. 특별히 어디에 탁월했는가 하면 아고한테 탁월했습니다. 당시에 어, 로마 제국이 부흥하면서 로마 제국 안에 권력이 옵치락뒤치락합니다 어디 잡고 일어나면 어느 쪽이 권력을 잡을지 모르는데 그 교묘한 출타이를 하면서 아부하면서 이렇게 정권을 잡았습니다. 그이후에도 계속해서 아부가 되었습니다. 계속됐습니다. 여러분 지금 성지에 가면 가이사레아라고 하는 어, 큰 한국가 있습니다. 당시로 보면 은 예루살렘과도 비교가 되지 않는 엄청난 현대적인 기반을 인프라를 갖춘 아주 매력적인 세속적인 눈으로 그런 도시였습니다. 그 엄청나게 새로운 도시를 건설하고요. 그 이름을 가이사랴 가이사이 도시로 해서 황제에게 헌납했습니다. 그리고 백성들의 인기를 위해서 성전도 크게 증개축을 했죠. 뭐 정치를 나름대로 잘한 면이 있습니다. 그래서 이 헤롯, 성경에공허 헤롯이 많이 나오는데요. 이 헤롯은 헤롯 대왕이라 백성들이 대왕이라는 칭호까지 붙여주었던 그런 왕입니다. 이 사람이 빛이 4년에 죽거든요. 그래서 우리가 정확한 예수님 탄생년대 연대, 크리스마스의 연대는 아마도 4년 이전, 한 6년쯤 되는 빛이 6년쯤이 아닌가 하는 생각을 할 수가 있습니다. 그렇게 해로 대왕이라는 칭호까지 이르렀지만 이그 자신의 삶, 가정사는 끊임없는 의심과 모함 어, 투쟁과 차형으로 얼룩졌습니다. 열번 결혼했는데 그 중에서 가장 사랑했던 부인 미리암을 자기 손으로 죽였고 의심해서 열등감도그 아들들 장모까지도 그리고 죽였습니다. 그런 사람이 스스로 행복하게 살 리가 있겠습니다. 그 이유 없이 육체적 정신적으로 병과 어, 불안에 시달렸고 자기 아들들이 자기를 죽이고 정권을 탈취할지 모른다는 의심으로 인해서 그 계속해서 마음이 바뀌는데 그 마음이 바뀔 때마다 누구에게 권력을 선계하는가 유언이 바뀌는 사람을 죽이는 거예요. 죽기 직전에 불안이 크게 달해서 자기 첫 아내의 첫 아들, 가장 노력한 계승자를 직접 죽이기까지 했습니다. 그래서 오늘 아태복음 2장에 나오는 이 아이들 살해 이야기가 다른 데는 나오지 않지만 이 헤롯의 그 성품, 캐릭터로 보면 놀랄 일도 아닌 그런 사건이라고 볼 수가 있습니다. <웃음> 그런데 중요한 거는요이 예루, 헤롯이라고 하는 한 사람이 메시아가 오는 소식을 듣고 Disturbed 소동했다, 골치 아파했다 라고 하는 것은 어느 정도 이해가 간다 하더라도 이 헤롯과 함께 온 예루살렘이 같은 입장을 취했다고 하는 것은 정말 이야기입니다. 예루살렘은 마태복음에 의하면 그 다음에 한 번도 나오지 않습니다. 예수님 활동의 주 무대는 어, 갈릴리입니다 그리고 맨 마지막에 우리가 종료주일 때 예수님이 입성하실 때에 그때 다시 예루살렘이 등장합니다. 그 장면 한번 성경에서 볼게요. 어, 3번 밑에 있습니다. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리높이 이르되 고산나타이의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 거산나 하더라 예수께서 예루살렘에 들어가시니온 성이 뭐라고 합니까 소동하여 이르되. 소동하여 이르되 이 장에서 나왔던 그 말이 똑같은 단어가 그대로 반복됩니다 이는 누구냐 하더라요 갈릴리의 선지자다 라고 이야기를 하는거죠 여러분, 이 소동, 30년 전에, 30여 년 전에, 왕이 태어나실 것이다, 메시아가 올 것이다, 라는 그 소식을 기쁨으로 환영한 도시가 아니라 귀찮아하고 힘들어했던 그 도시가 이제는 그 왕이 나기를 몰고 입성하시는데 소동합니다. 어떤 소동이겠습니까? 희망이 있고 기대에 찬 소동이겠습니까? 불편하고 귀찮은 마음이겠습니까? 잘 모릅니다. 여기서 보면. 뭐, 환영했으니까, 호산나, 호산나. 그러나 불과 며칠 후에 이들이 어떻게 합니까? 예수를 십자가에 못 박으라. 라고 했다는 점에서, 여러분, 이 소동, 메시아가 오는 것을 싫어했던 소동인성을 알수 있습니다. 이 소동의 본질이 무엇이었는가? 누가 보면 19장에 보면 예수님이 바로 이 성, 예루살렘을 향해서 이런 말씀을 하셨습니다. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이러시되 예수님이 눈물을 흘리십니다. 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨 졌도다 예수님이 예루살렘이라는 성을 향해서 눈물을 흘리시는 거예요. 예를 예레미야에 나옵니다. 예루살렘아 너를 불쌍히 일자 누구며 너를 위해 울자 누구며 돌이켜 내 평안을 물을자 누구냐. 하나님이신 예수님이 한몇 마음으로 예루살렘을 향해서 애통하며 울어주고 있는데 정작 예루살렘 사람들은요 그걸 모르는데 자기들의 삶의 상태가 죄에 빠진 상태가 이 권력과 탐욕에 물든 이 상태가 거기에 그편에 서서 편승해서 사는 삶의 삶의 자리가 정말 제대로 된 마음으로 보면 눈물을 흘리며 애통해야 될 그런 상황이라는 것을 전혀 모르고 있는. 여러분의 상태가 이 죄인된 상태가 울어야 될 상태인데, 뭐? 여러분 울지 못하는 거, 그들 자신이 비참한 상태를 알지 못하고, 오히려 그 상태를 그스테더스코현 상태를 유지하려고 노력하고, 그현 상태를 바꾸려는 어떤 노력들을 여러분 적대시하는 거, 그게 바로 메시아 소식을. 소동으로 반항하는 겁니다 바로 바로 이런 모습 악한 통치자의 편에 붙어서 여러분 내 몸만 안전하면 누가 죽든지 상관없다 라고 생각합니다 우리의 경제만 안전되면 우리의 가족만 안하면 누가 죽든지 상관없다 이게 여러분 인류 역사 대부분 역사입니다 헤로시아 사람이 특별한 악인이긴 하지만요 사실은 예외는 아닙니다. 우리 사극에 봐도요. 비슷한 인물들 굉장히 많습니다. 몇해 전에 여러분 관상이라는 영화 기억나십니까? 거기 나오는 폭군이 누구죠? 수양대군 자기 조카를 죽이고 왕이 되잖아요. 그수양대군의 역사를 보면 정말 권력의 비장함. 수양대군이 단종의 왕위를 뺏기 위해서 죽인 충신이 200명의 영요 김종서, 황보인, 정분등 삼전생을 비롯해서 조카와 조카사이도 죽였고 자기 자신에 나중에 자신의 형제도 다섯이나 죽니다 세종 임금의 후궁인 해빈, 양씨 성산문 부자, 박백년등 사육신 심지어 어떤 무녀가 용안이라는 무녀가 단종이 다시 왕이 되더라 보, 보기를 예언 합니다. 그 무녀를 광화문 내걸이에서 사지를 찢어서 죽입니다. 여러분 이런 모습을 보면 해로때만이 아니라 우리 역사 또한 이 세상의 고난이 얼마나 깊은가를 보여줍니다. 그리고 그때의 백성들은요 예루살렘에서 메시아가 왔음에도 불구하고 싫어하고 귀찮았고 기력권자와 함께 한편이 되어서 예수님을 십자가에 못받죠 그것이 바로 하나님이 택하신 백성들의 하나님의 백성들의 역사적인 실대입니다 그렇게 살았던 헤롯이 본인 개인의 삶을 어떻게 살아갔는가. 요세프스에 따르면 기원전 4년 봄에 극심한 고통 속에서 헤롯이 죽어갑니다. 수양대본 마찬가지입니다. 제24년에 14년 동안 제위했는데이 수양대부는 그 나머지 평생을 대부분 엄청난 괴로움 속에서 살았습니다. 특히 잘 알려져 있습니다. 극심한 그 스트레스와 죄책감 때문에, 몹쓸 피부병에 걸려서, 모냥, 여기서 멀지 않죠. 아주 자주 다니면서 치료하려고 했는데, 후대의 학자들은 그걸 아마 문둥병으로 추정하기도 합니다. 그러면서 점점 죽음이 다가오자, 자신의 그 과오를 그 아주 뉘우치면서 후회합니다. 죽기 전에 그 총신들, 충신들의 후회와 개요정난에 관계되어서 귀한가거나종이된 사람들을 수백명 풀어주려는 노력도 하고 그렇게 합니다. 그러나 후회 되는 늦었습니다. 아주 불쌍하고 비참한 인생이었습니다. 이런 세상에 예수님이 오셨습니다. 이렇게 살아가는 사람들의 모습을 볼 때에 예수님이 어떤 마음을 제사 또한 우리 예수를 믿는 사람 하나님의 뜻을 예수 그리스도로의 십자를 통해서 아는 사람들은 어떤 마음으로 살아가야 될 것인가 마태복 5장 4절에 이런 말이 참 나옵니다. 우리 초보에 나오죠? 어, 다같이 읽어볼까요? 시작 애통하는, 애통하는 자는 복이 나니 그들이 복음이 위로를 받을 것이네요. 것이네요. 애통하는 것이 세상에 있는 이 악과 고난과 인간들의 비참함을 보고 그 죄된 모습을 보고 그죄 안에서 몸부림치는 모습, 그것도 억압받는 모습들을 보고 애통하는 마음이 있어야 된다는 것입니다. 우리 오늘 세 번째 이 기도문에서 세 번째입니다. 하나님께서 고통과 거절, 굶주림, 그리고 소중히 여기는 것들을 상실한 이들의 아픔을 함께하며 눈물 흘리는 심령을 주셔서 기꺼이 손을 내밀어 그들을 위로하며 그래서. 그들의 고통이 기쁨으로 변화되기를 원하는 거예요. 눈물 흘리는 마음 세상의 이 아픔을 보고 눈물 흘리는 마음 이것이 그리스도의 마음이고 그리스도를 닮아 그리스도를 믿고 살아가는 모든 공동체가 갖춰야 될 마음 로마서 12장 15절 말씀 다같이 읽습니다. 시작 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 아유다. 함께 올라 우는 자들과 함께 올라 여러분 우리가 하나님을 안다면 그렇게 살아야 되는 것입니다. 나사로와 부자 이야기 여러분 잘 아시죠? 이 부자는 너무도 편안한 삶을 살았습니다. 그 자신의 재물이 부정하게 모았는지, 뭐, 정당한 객관지는 모르겠습니다만, 그것과 관계없이 그가 화롭게 살아가던 그집 앞에 불쌍한 거지 나사로가 있었다는 거죠. 이런 먹을 것이 없어서 늘 고통 가운데 있고, 피부병이 걸려서 개가 지나다에다가 핥는 그런 모습을 이 부자가 다니면서 수없이 보았을 거 아닙니까? 뭐 아침 저녁으로 보았을 거 아닙니까? 그런데 이 부자가 나사로를 보고 단한 번이라도 불쌍한 마음으로 눈물을 흘렸을 거요 만약에 눈물을 흘려봤다면 그 나사로를 그렇게 두었을 리가 없잖아요. 조금이라도 한 번이라도 도와줬을 거 아닙니까. 그랬다면 하나님 앞에서 하나님이 주시는 이 부자에 대한 부자의 삶에 대한 평가가 달라졌을 수도 있다고 생각하지 않습니까 그래서요, 이 부자의 죄는 무슨 죄인가면요, 울지 않는 죄입니다. 우리될 될 상황에서. 정말 불쌍한 사람이 내 눈앞에 보이는데, 사람이라면 당연히 오래야 되는데, 그 비참한 상황을 보고, 울지 않은 죄가 크다는 거죠. 이렇게 울지 못하는, 오래야 될 사람을 보고 울지 못하는 심령에, 이러면 그 피폐함이 심각하다는 거죠. 이미 그 마음이 지옥이라는 겁니다. 그때 박근혜 대통령이 탄핵했습니다. 무슨 죄 수없이 많은 죄가 헌법재판소로 갔습니다. 저는요. 씻을 수 없는 죄 중에 큰죄 하나가 그렇다고 봅니다. 세월호 아이들 300여 명이 죽었는데 모든 국민들이 울고 또 울었는데 대통령은 울지 않았던 것 같아요. 카메라 앞에서 한번운 적은 있지만 그게 진짜인가 아닌가 논쟁이 있었잖아요. 그 눈물의 진정성은요, 그 카메라 아무리 분석해도 모릅니다. 그 이후의 행동이 말해주지 않습니까? 정말 불상해서 울었다면 조금 다른 태도를 취할 수 있지 않았을까요? 누구도 우리 국민이 그 눈물이 정말 눈물이라고 믿지 않을 것 같습니다. 이번에 성물 시장 대보에큰화자가 일어나서 잔에서 울었다라고 보도가 나왔는데 모르겠어요, 뭐 때문에 울었는지. 정말 그 화재 현장에 가서 백성들을 보고 울었는지 자신의 신세 대모에 울었는지 모르겠어요. 탄핵당하시던 그날에 국무회의 끝에 울었다는 뉴스가 나왔는데 여러분 그런 보도를 보면서 요 저도 복사로서 그렇지 않으러서 불쌍한 마음이 조금 들긴 하는데 불쌍한 마음이 들려다가도 2004년 노무현 대통령 탄핵 때 그분이 활짝 웃는 모습이 카메라에 담겨서 그 사이에 지금 남아있지 않습니까? 그래서 그 모습을 떠올릴 때마다 불쌍한 마음이 들려 들려 하다가도 사라집니다. 그런 아주 묘한 감정을 제가 느꼈습니다. 울지 않는 제가 그렇게 컵니다. 이러분두살 아래 아이를 다 죽이고 라마에서 자식 이런 부모들의 우는 소리가 그렇게 울렸는데 해로 없이 울었을 거예요. 헤롯은 맹냄한 사람아니다더 중요한 질문은요. 그때 예루살렘 사람들이 오렸을까요 라마에서 죽어간 두살 아래의 그 많은 사내 아이들의 생명을 생각하고 그 부모들의 통곡을 생각하고 그때 예루살렘과 함께 예루살렘 사람들이 그 부모들과 함께 오렸을까요 헤롯과 함께 소동했던 사람들은 헤롯과 함께 그 근력의 끝에 단맛을 즐기면서 냉담했던 사람들. 울어야 했을 때에 울지 못했던 사람들. 박근혜와 함께 울지 않은 죄. 여러분, 큽니다. 작지 않습니다. 2004년, 저는 그때 한국에 없어서 뭐 정확하게는 모르겠는데 이번에 그 비디오를 비교해보니까 완전히 다르더라 2004년의 탄핵은 완전히 야만입니다. 야만. 국회의원들이 주도한 탄핵이 야만입니다. 폭력이 난무하고요. 그, 승리한 사람들은 희죽희죽 웃고, 이러 짐승이, 뭐, 등치 큰 사자가 사슴 잡아가지고 호요하고 잘한 척 하는 것. 그런 아주 야만적인 모습. 이번에는 보니까 야당 의원들도 웃지 않더라. 오히려 눈물을 흘리더라. 이런 그것이 야만과 문명의 차이, 울수 있을 때 우리가 울어야 합니다. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 그리스도인의 삶은, 그리스도인의 마음은 이 땅에 단한 사람이라도 우는 사람이 있을 때에 그 마음을 찾아갈 줄아 나는 승리했지만 그 승리가 결코 내가 웃고 자랄 것이 못된다는 것을 아는 여러분 그것이 그리스도인의 마음. 서양 속단에 그런 말이 있죠. 최후의 웃는 자가 전쟁한 승리자. 저희 고등학교 때 선생님이 그런 말씀 하시더라고요. 너 이거 고글리시야 최후의 웃는 자가 어, 지금 놀는다고 웃지 말고, 대학 잘들어더라 근데 뭐 최후가 뭡니까? 대학 잘 들으면 왜 최후입니까? 고등학교 때 넓혀 보이죠. 정말 그리스도인들의 삶은요. 최후의 웃는 자가 승리자다 그게 아니고 함께 웃는 자가 진정한 승리자라고 말할 수 있어야 됩 목표는 그거예요. 함께 웃는 삶 그게 목표예요. 온 국민이 함께 웃을 수 있는 삶으로 가야 되는데 그러기 위해서 오늘 우는 사람이 있다면 함께 울어주는 삶을 사는 것이 그리스도의 마음이고 우리가 가야 할 우리는 그런 말들 많이 들으며 자라왔습니다. 최후의 웃는 자가 진정한 승리자다. 지금 밤잠 안 자고 열심히 공부하면 지금 네가 부러워하는 잘 오는 아이들 나중에는 비웃으며 살수 있을 것이다. 뜬뜬 그리니. 이러면 그래서 성공하고 좋은 대학 가고 상고고 시작하고 했던 사람들이 지금 나라들 정말 다 당치고 있지 않습니까? 그 특징은요. 주문에 나와서 하는 거 보면 너무 거짓말을 잘하는 그, 그 마음이 눈물 흘릴 줄 모르는 마음니다냉담한 부자의 마음. 한국 사회의 교육이 여러분 그렇게 스, 성공하는 승리하는 냉담한 부자의 마음. 거짓말로 자기의 성공을 방해하는 그런 엘리트를 만들어가고 있는 거 아닌가 그렇게 그런 생각이 듭니다. 여러분 신앙도 그렇게 악용될 수 있습니다. 나는 예수 믿으니까 나는 교회 다니니까 나는 기도 열심히 하니까 지금은 몰라도 나중에 잘 될거야 뭐 역전의 하나님 이런 책도 많이 팔리는데요 여러분 그게 신앙이 아니라 내가 지금은 빌빌 거려도구회만홍면 쳐서 인생 나중에 잘 될거다 하나님 믿어라 그게 신앙이 아닌거에요. 함께 웃기 위해서 오늘 우는 사람들과 함께 울줄 아는게 참신함입니다. 그것이 성경 전체 역사의 요약입니다. 요한계시록 21장 제가 읽어볼게요. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 아니하더라. 또 내가 봄에 거룩한성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보자에서큰 음성이 나서 이는데 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으네 하나님은 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 복하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이라 아멘 여러분 인간의 삶을 짓누르는 모든 눈물 모든 사망 애통하고 곡하는 것, 아픈 이별. 여러분, 천국이 되면 이 땅의 하나의 나라가 이나면 다시는 없을 것입니다. 모든 사람의 눈에서 하나님이 친히 눈물을 닦아주시고 그 기쁨을 완전케 해 주실 것입니다. 이것을 위해서, 눈물을 닦아주시기 위해서 눈물 많은 이 땅에 우리 주님 오셨습니다. 그리고 주님 탄행의 길을 여러분 따라가보십시오 대부분요. 주님 가신 길은 전부 다 눈물이 많은 곳이었어요. 나인성 과부의 아들 죽어서 통곡하는 아픈 사람들, 자녀를 잃어서 고통하는 사람들, 상처받은 사람들, 무시당하는 사람들, 그런 그늘에 있는 사람들, 모든 눈물 흘리는 곳에 가셔서 그들의 눈물과 함께 하셨고 십자로 가 자신의 전체를 모든 것을 우리에게 주셨어요. 이 사역이 시작되는 시점, 역사 속에 그 모습을 드리는 시점이 바로 크리스마스. 예수님의 생신입니다. 그런데 여러분 우리 생일은 다 그렇잖아요. 생일 받은 사람을 축하하잖아요. 예수님의 생일을 반대입니다. 누가 축하 받습니까? 우리가 축하합니다. 예수님의 생일을 축하하는 게 아니고 예수님이 이 땅에 오셨기 때문에 이 세상에 희망이 생긴 것입니다. 예수님이 이 땅에 오지 않으셨으면 우리도 여전히 절망 가운데 죄에서 죄를 거듭하다가 멸망으로 달려갈 수 밖에 없었을 것입니다. 예수님이 이 땅에 오셨기 때문에 예수님이 우리 가운데 오셨기 때문에 우리 삶에 새로운 희망이 생겼습니다. 그래서 이 크리스마스는 예수님의 생일이지만 우리가 축하합니다. 우리의 메리 크리스마스입니다. 마태복 2장 10절 말씀 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 이것이 크리스마스입니다. 별을 보고 크게 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 물론 아직 이 세상에 여전히 눈물이 있습니다. 우리 삶에 여전히 상실의 아픔이 있고 버림 받은 두려움이 있고 눈물 흘릴 일들이 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 예수님이 이 땅에 오셨기 때문에 이 땅에 한 길이 생겼습니다. 그것은 참 기쁨, 영원한 기쁨으로 가는 길입니다. 그리스도인들의 사명은 참 기쁨으로 향하는 길이 세상에 생겼다는 것을 보여주는 것입니다. 그 기뻐하고 크게 기뻐할 수 있는 삶의 기쁨을 수, 누리는 그런 입니다